0: 大家好，欢迎收听这一集《农田里的营养师》的节目。呃，今天这一集节目主要是要想要跟大家谈一谈有关于永续这一件事情。可以预见，在未来的五年内，大家会越来越常听到“永续”这两个字，包含什么永续饮食啊、永续生态啊、永续发展啊、永续旅游啊。我刚刚举的这些例子，有一些已经是过去就开始慢慢流行的，那有一些是未来会。越来越被大家注意到，越来越被大家开始重视的事情，呃，尤其是在二十一世纪的现在，人类的生活的空间呢，还有环境，都因为过多的人类还有过度的开发，然后让我们的环境变得越来越恶劣。那为了要让人类可以活在这个地球上面更久一些。所以呢，联合国在2015年的时候就提出了所谓的永续发展目标，然后呢，就从这个2 0一五年开始呢，很多不同的国家，然后不同的团体就开始用了这个永续发展这个名词，然后共同的努力，希望可以解决目前人类遇到的这些问题。当然，最重要的目标是希望人类可以活在这个地球上面越来越久嘛。所以就有很多的、呃、人就开始就是从。经济环境或是社会等等的面向切入，然后去做永续发展，或者是做永续的倡议。那饮食这件事情，因为它是每一个人每一天都一定会遇到的事情，所以如果可以透过饮食让我们的世界变得更好，那何乐而不为？其实，在2 0一5年永续法目标提出的时候哦，德国那时候也在一个研讨会上面，就是提出了。wholesome nutrition 就是我把它翻译成完整的营养。其实这个概念在1980年代的时候就已经被科学家提出。那在2015年的时候，呃，顺着这个永续发展目标的发布，那它又再一次的被提出来了。在讨论这个永续饮食的时候呢，我们切入的点除了环境之外，还有呃人的健康、经济能力也被包含在里面。还有整个社会的呃氛围也被包含在里面，希望就是透过饮食去做到个人的健康，然后还有保护我们现在目前的生活环境。好，终于要开始我今天干话的主题了，因为刚刚前面这些前情提要哦、喔，所以其实现在目前台湾也出现越来越多跟永续相关的。一些饮饮食的内容，各位未来会越来越常听到。从前两个星期开始，有一些东西一直出现在我的脸书或者是我的生活圈里面，让我看了非常非常的不舒服。我认为很多的呃宣传或者是很多的广告，其实它的目的都很明显，就是我就是要卖你一个商品。好，那那我我先讲一下我看到的这两个例子哦、喔，就是。大概前两三周，我有个朋友就私讯了我，然后问我说：“诶、欸，某一个单位开了一个跟环境有关的饮食的课程呢、欸，他找了一个大学的老师和前环保团体的干部去演讲，去做了一个课程。那他呃，我想我的朋友应该是非常的兴奋，想说终于有人要从这样子的角度分享跟食物有关的事情，所以呢，他把这样子的课程的讯息也分享给我。”那同时，这一堂课呢，它也是营养师的继续教育的学分，还是算在里面的。那这个组织开的课程呢，其实我必须要很坦白的说，它当初刚出来的时候，我不了解它的背景，我只是想说，哇，这个组织好有钱哦、喔，它做了很多的文宣品，然后都让大家免费的去索取。你只要填了你的 email， 你就可以拿到什么六大类食物的一个海报，它画的也还蛮好的，然后海报的品质也很好。那我就怀疑这个组织到底是什么样的一个集团在背后撑腰，然后能够让他就是免费的发送这些宣传品给我们。后来就发现他是那一个某一个被大家抵制很久的牛奶的品牌，是他整个基金会的财务的来源，呃，建立大家良好的饮食观念。可是，在我看来，这件事情完全就是在洗白。也算是我幸运的是，因为我很早就开始关注。呃，跟永续有关的饮食啊、农业啊等等的议题，所以很多的团体他们在做呃第一次的尝试的时候，那时候我就跟跟跟上他们的脚步，然后就知道哦，比方说办了一些比赛或是办一些活动的时候，我都会知道说哦，原来这一些团体才是才是创始者。可是有一天，就突然看到了这个洗白的团体也在办一样的事情，我想说，哎、欸。明明就是同样的东西，为什么人家办得好好的，你要进来凑一脚？那后来呢，又在辗辗转的听到曾经跟这个洗白团体有关的朋友，嗯，就说其实这就是他们这个团体的一个运作的习惯。现在在网络上越来越常看到他们的一些讯息哦、喔，然后也很努力的在推销他们的课程啊等等之类的，我就觉得其实大家还是要。张开眼睛跟耳朵，好好的听，跟好好的看，然后保有一个批判思考的能力，去了解一下这些资料来源的正确性，或者是说，当一个组织在做这一些事情的时候，他所持有的初衷是什么？像这个洗白团体，我自己认为他们真的花了非常非常多的钱，有三十亿的钱，他把它拿出来做了一个基金会，然后做了这一些宣传品，然后请了业界看起来非常光鲜亮丽的人来帮他们站台，这个什么东西？都做得很好，课程看看起来也开得很棒。但是当我在当我知道了他们就是这个洗白的团体之后，我开始会去思考，我到底要不要去参加他们的课程，要不要把他们的东西推荐给我身边的朋友。其实我觉得这个就是大家的选择啦，就是还是可以去听听看他们到底葫芦里卖什么药。但是真的要保持一个中心的思想，永远都保持一个怀疑的态度。也就是说，像我现在在这个节目里面说的所有的事情，每一句话，其实你都是可以来质疑我的。当我被质疑，当我当我被问问题的时候，都是非常的虚心。我觉得这很多东西其实大家是可以讨论的啦。那当然你要说他们不是洗白团体。那是你相信他不是，但是我相信他就是。呃，当然啦，我相信他是，并不代表他实际上就是。嗯、呃，那就是每个人心里面有一把嘛。我可能就是比较洁癖一点的人，所以嗯，他们办的活动基本上我也不会去参加，因为我不想要支持像这样子的团体。呃，那另外再跟大家提到的，就是关于团体这件事。我觉得其实现现在目前，呃，台湾有非常多的认真的营养师，他们很想要。做出一个不一样的产业，然后很想要提供民众，呃，认识营养师、认识健康饮食、认识永续饮食的这些呃管道跟方法。其实我会，我注意到这个消息已经有一段时间了。这一个团体，他们其实我觉得他们在做的事情也是非常棒的，因为他们透过一些比较简单的设计、视觉设计，然后有专业的营养师在背后背书，去提供给一般的大众正确的知识。我我先讲哦，在这个永续的这个议题之外，我认为他们做的几乎每一件事情都是值得大家去相信的。但是就是在永续这件事。情上面，我觉得营养师要花更多的时间去理解一下它的意义是什么。那我会这样子说，是因为这个团体他们在前一阵子的时候，其实蛮久以前我就有看到他们类似的输出，就是在介绍美国的永续黄豆。我看到的这个第一个懒人包，我比较认真的点进去看了、喔。其实我一直都很怀疑，当永续这个词出现的时候。然后他要卖的是一个从美国来的东西的时候，怎么说呢？因为这一份懒人包看起来像是让大家认识美国的永续黄豆，可是实际上它不只是要让人认识，而是要让。人去买美国的永续黄豆这一个产品，但是当这个广告打到台湾来的时候，我就会觉得你抱持的是一个永续的这个初衷，你是你是要 sustainable， 你是要可以延长人类在世界上存活的时间，可是你却是支持非常高碳排的方式的运输的农产品，而且重点是。台湾并不是没有办法种植黄豆，台湾有办法种植黄豆，却还是必须要去跟你美国买永续的黄豆吗？这这两件事对我来说是非常非常矛盾的。是，当我们在提永续的时候，我们在乎的是气候变迁，我们在乎的是污染的产生。那我们是不是应该要让有一些东西回归到在地，如果这些东西在地是可以种植的？很多人也也许认为台湾根本就没有黄豆，我相信很多营养师也觉得哦，台湾没有黄豆，因为我们台湾都是进口来的黄豆。确实，台湾的黄豆进口量非常非常的大，台湾的进口黄豆占台湾本土黄豆的量大概是九成以上。但这个原因并不是因为台湾种不出黄豆，而是因为台湾在数十年前加入 WTO 的时候，跟国际上面的一些谈判，那慢慢慢慢，我们的黄豆种植的量就越来越少。可在过去，台湾人是有种植黄豆的。当我们有能力可以做到种植黄豆这件事情的时候，我们为什么要去选一个国外看起来好像比较永续的产品？想一想那个碳足迹，不管它的种植方式再怎么友善，我觉得在选择上就是一个永续的产品，该在永在美国推就算了，你拿来台湾推是怎样？就觉得天呐，然后就是在台湾跟欧洲的有机的法规里面是没有纳入机改的失误，因为它有一些未知的风险，它存在一些未知的风险，而这些风险我们尚未确定。所以基本上呢，呃，在做永续食物的选择的时候，会建议大家选择有有机认证的的农产品。这样子的话，其实就会避掉基改的食物。但是美国的黄豆大部分都是基改黄豆，你你就会没有那么永续。可是你又说你永续，我就觉得天呐，营养师可以有多一点的嗯环境意识吗？<笑>可以有多一点的环境素养吗？就是在接受他人的这样子的委托的时候。一样啊，这些事情是一样的，就是要保持着具批判性的思考，然后去怀疑，然后去提问，做出来的东西才会让大家可以更全方位的幸福，而不是说哦，这领域。我也不是很熟，然后客人客户给的资料就这样子拿来用或什么，当然他们背后的那些东西我不清楚，只是说当他这样子的疑虑的时候，我觉得应该是要做更多的准备，然后去至少是要让社会大众知道这件事情的全貌，而不是只是单纯的去介绍一个外国的商品。毕竟提供这个永续黄豆的呃这个平台，他们其实平时是是产出很多的可以让大家得到很多知识的一个平台。那他今天如果在永续黄豆这件事情上做了过度偏颇的介绍跟报道，我我是会担心让大家误会一些什么样的事情。比方说，他说台湾有百分之九十五的黄豆进口都是从美国而来，但是大家知道这些黄豆是用去哪里吗？主要是用到饲料上面跟榨油上面，我们人我们真的吃到来自美国的黄豆其实不多。当然美来自美国的黄豆还有很多很多的争议性，我觉得要聊的话真的是聊不完。只是说我在这一两个星期里面这样子疯狂的接收到这些讯息，我实在是觉得应该有更多的社会责任是要告诉我们的消费者，或者告诉我们的个案，说你怎么样吃可以吃得对你自己更健康，以及对环境更健康。讲了这么多，其实就是希望大家可以。对于在永续饮食啊，嗯，或者是在食物的选择，或者是在资讯的呃试读上面的时候，可以有多一点点的怀疑，然后去思考一下这件事情到底是真的还是假的，或者说它有没有自相矛盾的地方。我不敢说我自己是百分之百的正确，呃，我要、啊、对我自己说出来的话负责嘛。我还是非常的虚心的，会去接受大家对我的批评，或者是。大家都有指教，那嗯，我觉得环境啊、营养啊、饮食啊、生活啊这些事情，如果真的被打开了一扇，用更整全的态度跟这更整全的视野去，呃看待这一整个系统的时候，当视野不同的时候，思想就会不一样啦。这一集的节目大概就到这边，就是嗯、呃，上这一两个星期让我觉得非常阿杂的事情，反正干话节目就是一个不吐不快嘛，所以就跟大家分享。那呃，一样啦，就是如果有任何的疑虑或者什么的，都欢迎到我的 Facebook 或者 Blogger 上面提问，或者是给我任何的意见都可以。哦，然后还有 iTunes 上面、Apple Podcast 上面也可以做留言跟评论。那就这样子咯，下次见，拜。